0: 冲绳作为日本距离台湾最近的区域，外国观光客中啊，台湾旅客也经常占据榜首的位置。大家冲绳去的多了，应该也会听过它的古名琉球王国。究竟这个名字从何而来？今天呢，我打算透过一个迷人的反派角色，来跟大家分享关于琉球的故事。Hello， 我是说书人阿瑞。虽然啊，出国才一个星期哦，重新坐回这个位置录影呢，却有种恍如隔世的感觉。毕竟上个礼拜真的发生太多太多事情了。故事啊，我有写在 Instagram 那一边，但还是简单跟没有用 IG 的朋友报告一下。上周呢，是我暌违四年的新婚蜜月旅行，嘿丢、哦，洞主都会走会跑了。但是啊，没有想到呢，造成我蜜月大底泪的凶手，竟然会在最后关头给我来个回马枪。元旦当天，也是我们全家人宣布新冠病毒首次确诊的日子。不幸中的万幸呢，是身上我都挂了好几层疫苗 buff 加持，最后呢有顺利康复啊。只是影片排程必须做一些调整。好啦，如果还没有追踪我 IG 的呢，可以按一下了。阿瑞，我老人家哦，不会照三餐发现动炒你的。让我言归正传啊，这趟蜜月行呢是去冲绳，有个景点特别引起我注意哦，那是位于与流麻市乌鲁马的圣连城，名字听起来是不是很帅气啊？有一种连战连胜的感觉哦。于是呢，我在好奇心驱使之下，稍微了解这座城的背景，才发现原来背后有着一个凄美动人的反派故事。我们接着听下去。话说在前头哦，本片的故事资料来源主要是圣莲城现场的解说，还有一小部分琉球王国的参考书，比较像是呢记录我自己旅游过程时的灵光一闪，一定有天马行空的想象，而不是严谨的历史考据。好，有请各位观众朋友啊，多多担待。好了，圣莲城它是矗立于冲绳中部圣莲半岛上的一座城堡，在半个世纪前呢就被日本指定为国家文化財，也列入联合国世界遗产名录。由于地处丘陵，加上四面平缓，所以视野非常好啊！我主观认为呢，应该有台湾一等三角点的水准。这座城池啊，给我的第一印象是它全部用白色巨石堆砌而成的主体，由低到高，我可以看见明显三阶段的城郭。另外呢，还有一部分目前修复中，我就没有去参观了。要知道啊，石造碉堡在东西方都有，但琉球这里的城池堆砌方式。很像我小时候住过的东北角沿海地区九桃厝，变得更加精致巨大化的版本。你可以从中感受到海洋民族在文化上的区域连结。而这样一座古城呢，它会成为冲绳人、观光客都热爱的景点。我认为啊，有两个因素。第一呢，圣莲城是目前已知琉球王国最古老的御城遗迹。第二点则是它的兴起与衰落恰巧搭上琉球王国关键的大一统转型过程，而且还在此爆发国内最大内乱事件，当中戏剧化的情节特别为后人津津乐道。这个内乱是怎么发生的呢？我来帮大家做个懒人包。琉球啊，这个称呼的起源有蛮多说法，最常见的是在中国历史《随书》曾经有提到一个海外琉球国，只是这里的琉球是否就是现在的琉球群岛，在学界相当有争议。有人认为是，有人呢则认为当时航海技术不佳，误将台湾认作琉球。还有第三种说法是啊，唐宋史书上的琉球可能是泛指琉球群岛、台湾以及其他西太平洋的岛链。But 上面讨论我们暂时放一边。如果把目光放在日本文献哦，有关琉球群岛的历史可以粗分成三个阶段。第一阶段是传说时代，可以联想成中国的夏商周时期。资料半真半假，考据非常费力。好比呢有这种传说，天地之子被分封到琉球，成为此地的创世神，建立天孙王朝等等。不过，当时间来到公元十三世纪中叶，进入传说时期的尾声，就开始有一些比较可考的资料了。这时候啊，出了一个国王，名叫英祖，他自称是天孙后裔，开创了英祖王朝。英祖王呢，他采取封建做法，把自己的亲家、狗杂分发到岛屿各地。而封建制度最大的问题哦，我们也有聊过了，就是哈一歹亲一歹表，沙呆唔怕聊聊，这导致呢不到一百年后，琉球就陷入了分裂局面。十四世纪中期呢，岛屿进入第二阶段三山王国时期。政治版图从北到南被切成三大块，分别是北山王国、中山王国以及南山王国。哎、欸，刚好三国鼎立吼。他们各自的国王都可以追溯自己的血缘跟英祖王有关系，所以呢，血脉不是重点啊，实力才是王道。据说呢，南山王国最弱，北山王国领土最广，但要论实力呢，还是要推开发最完整的中山王国。而当时的中山王国附近呢，圣莲城就已经存在了。学界推测啊，圣莲城呢，约末是英祖王朝进入三山时代这段时间建立的。盖城之人是英祖王的孙子，后来成为初代的圣莲暗司，就是圣莲城主的意思啦。这个城主位置啊，传啊传，传到了第九代暗司茂之父身上。依照说故事的惯例哦，他要出大事啦。茂之父呢，有个武艺高强的部下，名为阿麻和利。虽然哦出生农家，可是力争上游，逐渐获得城主信任。原本应该是个励志的故事啊，偏偏呢阿玛啊，他却朝着城主砍了一刀，以下犯上，自立为新的圣莲城主。这消息呢很快传到当时的琉球国王耳里。这里说的琉球国王名字叫做上太久。是继承中山王国的道统，他老爸尚八治啊，就是昔日最强的中山王，曾完成并吞了北山、南山的大业，在位期间哦，还曾多次与西方大明帝国交流。上这个姓呢，就是明朝皇帝赐给他的，也获得了琉球这个名字，取代中山作为新国号。有趣的是呢，现在的上太久国王收到圣连城有叛乱，阿麻和利杀了原本城主的消息。照理讲啊，做臣子的弑主篡位是何等大逆不道哦，抓起来斩首示众都不为过。但是呢，奇怪喽，他非但没有处罚阿麻和利，还直接让他统治圣连城。这个疑点我们稍后会分析。就说阿麻合利成为官方认可的城主后，展现出个人武勇以外的治国才华。他具有海岛民族优秀的世界观，对日本本岛、中国、英美大岛进行贸易，不止获取商业上的利益，更交换到许多技术，让圣莲城的发展啊大要劲。名气呢直逼琉球王国的首里城。看到封城的居住地啊，竟然发展的不输王都，不知道上太久国王会不会有点紧张呢？但如果因为这样跟臣子翻脸，肯定啊是会被骂小家子气的。于是上太久做出一个很高明的政治操作，他决定让公主嫁给阿麻和力，并且呢派出手下知名的猛将大臣贤雄护送嫁娶车队，可说是啊给足了面子。成为国王驸马的阿麻合力呢，更进一步想扩张自己的领土。他把脑筋啊动到附近忠臣城的大将户佐丸身上。他上书呢给国王表示，户佐丸要造反。要知道啊，这颗户佐丸身份也不简单哦。他其实是上太九王的岳父。换句话说，国王面对的是女婿 vs 丈人的终极二选一，要怎么选呢？答案啊，相信大家应该猜到了。他选择相信阿麻合力，命他派兵讨伐护佐丸。这件事情呢，史料上啊有蛮多延伸讨论。有人提到呢，护佐丸啊，他仗着女儿是王妃，原本就恃宠而骄，从日本本岛进口了很多盔甲武器。美其名是要捍卫王都，事实上啊是想要伺机行动。也有人说，阿麻合力在发展圣连城贸易的同时，就与护佐丸结下梁子，因此双方不合，其来有字。但无论起因是什么，得到国王支持的阿麻，加上优秀的作战能力，很快就攻破忠臣城。护佐丸呢，也在孤立无援的情况下，被迫选择自尽身亡。然而，故事发展到这里啊，就开始急转直下。击败护佐丸的阿麻和利，仿佛迷失在权力幻影里。他竟然哦，想要继续进军，挥兵直捣上太久国王的首里城。可惜，这个计划被新婚不久的公主给得知了。当时啊，护送她出嫁的大臣贤雄将军，二话不说，把公主背在背上，腰带一束，迈开双腿，连夜从圣莲跑回首里城。武告厉害啊！人体赤兔马呢？上太久国王呢？一觉醒来，发现自己的大将与公主竟然同时现身皇宫中，连忙问道啊：“现在是什么情况啊？你怎么没待在圣莲城？”公主回答：“父王啊，您赶紧召集兵马，我老公要造反了。”上太久啊，听了一愣。最初不太相信哦，还以为这小两口是私奔，故意捏造借口。哎，说个题外话，日后大臣将军哦，还真的有迎娶公主啊。不过呢，公主后来急了，不惜用死谏取得国王信任，才让尚太久呢半信半疑的下令三军集结。隔没多久，阿麻合力的兵马真的抵达，但面对早有准备的守礼城，他也只能望城兴叹，下令士兵撤退，打道回府了。隔没多久，上太久国王就派出那位大臣贤雄将军，带领精兵进攻圣连城。城破之际，阿麻和利也不敌身亡。此后，圣连城啊就遭到废除，仿佛呢上头带着某种诅咒一样。以上这个版本的故事呢，也可以说是诸多琉球史书里的官方观点。好比中山世谱就说啊。阿麻和利呢，身居宜宾之贵，兼武艺出众，视朱案斯如草芥，骄傲以及呀，常有弑窜之心。作为一个反派角色，先杀了自己顶头上司，然后又背叛赏识自己的国王，还让公主陷入危险之中，有什么比这个还讨厌的呢？确实哦，我不知道阿麻和力到底是不是个坏人啊。只不过在今年累月的学界讨论下来，逐渐出现了一些不同看法。而我相信，听了我们频道《三国说书》这么久的观众，光看到所谓官方史书观点，一定也会感受到那么一点违和。就拿刚刚我留下的伏笔来说，为何上太久国王不处罚阿麻和力的弑主行为呢？由此一说啊，上太久国王忌惮他岳父护佐丸的势力已久，加上呢护佐丸镇守的忠臣城与阿麻合力发迹的圣连城两地都有非常热络的贸易网，不排除有一种可能是这样的：上太久已经察觉国内有两大势力会威胁到自己的统治，可是呢偏偏又不能明着动手铲除，索性采取怀柔战术。刻意扶植其中一方，促成两雄相争，自己渔翁得利。倘若啊，剧情照这样走，那么阿玛和力最后冒险兵发首里城的想象空间就很大了。无论是他从护佐丸口中得知了真相，懊悔自己成为别人斗争的棋子，又或者呢，他对于被公主欺骗的感情，想要讨个公道，各种超展开在我心中爆炸。哎，冲绳人哦，还真的没在客气的哦，各种剧本创作能量满满。今年二月呢，还有舞台剧是描写圣莲城破后那一位公主的后续故事，甚至呢，有网友期待可以把阿麻和利的人生啊改编成大和剧上映。看到这里呀、啊，我不免会想、哦。如果有一天台湾的在地故事也能这样传承下去，该有多好！很多人常常会说啊，台湾岛上很多历史事件牵连的人数又不多，这样真的有被书写的价值吗？我认为哦，用人数规模去衡量某个事件在历史上的文化价值是相当片面的观点。如果是这样的话，几乎所有的家族史都没有书写的意义了。但大家也知道，我是最鼓励观众啊去做家族田野调查的。以琉球王国所处的十四世纪来说啊，他们的人口数量可能还排不到世界政权的前二十，但他们的贸易路线、国家形成过程都是研究东亚史不可或缺的拼图。很多我们对于日本、中国的了解，还可以靠着他们的文献、出土史料来旁敲侧击。大家真的不要小看哦，自己脚下的土地，不要看清自己的历史啊！我当时呢，从圣莲城走出来哦，内心是充满感动的，也希望透过这支影片，可以把这样的悸动传递给各位。我相信你们心中可能也有一个属于自己的台湾故事想要讲，不用担心哦，过去有没有人讲过，你就可以当那个第一个人。